0: Grazie a tutti e benvenuti nella nuova puntata podcast di Gaming Wildlife. Io sono Lorena e quest'oggi, come per la prima volta, ci sono due ospiti, Vincenzo Letter e Giordana Moroni di Multiplayer.it. Ciao! Ciao. Allora, sono qui in compagnia di Vincenzo e Giordana perché tra le miriadi di cose che loro fanno per multiplayer vi è una rubrica molto bella intitolata Turisti per gioco. Ora, il titolo mi sembra abbastanza esplicativo, ma insomma questo ci introduce al tema della puntata di oggi che sono le ambientazioni videoludiche. Io parto subito con una primissima domanda, seguirò come dire eh, l'ordine di comparizione qui su StreamArt, quindi mi rivolgo subito a Vincenzo, però poi ovviamente Giordana eh, intromettiti pure tu, perché la prima domanda che, che vi faccio è perché dare centralità attraverso una rubrica alle, alle ambientazioni videoludiche? Che valenza hanno per voi?
2: Allora, anzitutto grazie Lorena per per l'invito e io vedevo Giordano a sorridere perché eh, (ride) poi in realtà ultimamente da un po' di settimane, comunque da un un po', eh, turisti per gioco, si è preso una vacanza giustamente, almeno turisti (ride) per gioco, almeno lui che può, no? Durante (ride) questa, questa estate caldissima. Perché ci sono state un po' di rivoluzioni, un po' di cambiamenti all'interno di, insomma, di, di, di multiplayer dove lavoriamo e quindi ci siamo messi un po' in stand-by con quella rubrica. Però assolutamente per, per chi se lo stesse domandando, perché magari va a cercarla e vede che da un po' che non l'aggiorniamo, semplicemente in pausa e c'è uh, interesse e c'è assolutamente voglia di, di riprenderla anche perché io e Gio abbiamo una lista infinita di di ambientazioni e giochi esatto. da, da trattare.
0: Se ce le potete spoilerare qualcuno a questo punto, Magari perché sono
2: dopo, super curiosa. Sì, dopo dopo qualcuno la, la menzioniamo, eh, anche perché poi ci sono tantissime richieste da parte di chi ci segue. È un argomento un po' particolare e devo dire che la, più, cioè più che il, la voglia, più che l'idea, era proprio un'esigenza di parlarne. Eh, è nata, è nata durante il, il, l'anno scorso, cioè il periodo del, del lockdown dove, soprattutto per chi fa un, un lavoro come il nostro, dove eh, sei lì a parlare di fiere, magari a partecipare a eventi stampa, andare a destra e a sinistra, ti vedi improvvisamente no? eh, lavorare da, da, da remoto e non partecipare alle, alle fiere, alle tre. In questo periodo, insomma, abbiamo visto questo E3 tutto digitale, esatto. è un po' la mancanza di quella di, di, insomma, della, della versione fisica lì a Los Angeles si se è sentita e quindi abbiamo deciso di, soprattutto perché poi eravamo davvero tutti quanti in lockdown e interagivamo con, con, con chi ci segue attraverso le, le live, attraverso gli streaming uh, e quindi abbiamo deciso di viaggiare e viaggiare assieme a chi ci segue uh, attraverso i mondi dei, dei, dei videogiochi, che devo dire è una pratica che io personalmente facevo già abbastanza prima, questo turismo virtuale, questo turismo digitale a me è una cosa che ha sempre affascinato, io ogni tanto quando sentivo la mancanza di Tokyo per dire, Mm eh, avviavo Yakuza e mi facevo un giro per le strade di Kamurocho, questa era una mia follia totale che però ogni tanto facevo e devo dire che ha anche un qualcosa di terapeutico, mettiamola così.
0: Sì, beh, no, ecco vai Giordana, prego. No, dicevo, io ricordo come è
1: iniziato tutto con un messaggio appunto di Vince che mi proponeva questa idea, mi fa, ti va di farlo? E io, perché no, è, una, è un'idea che assolutamente mi ha attratto fin da subito, anche perché... Ehm, io sono un po' meno attratta dal turismo videoludico, ma sono una grande sostenitrice della narrazione attraverso le ambientazioni di gioco. Cioè tutto quello che è eh, la narrazione non... Spiegata attraverso la classica cinematica, quindi tutto quello che è eh, il il collezionabile, la descrizione dell'oggetto, il contesto, il il level design, è qualcosa che mi attrae moltissimo. E quindi abbiamo, insomma, messo insieme queste nostre due anime, questi nostri due
0: interessi, e abbiamo tirato appunto fuori la, la rubrica. Sì, che tra l'altro la cosa particolare è che giustamente prima Vincenzo citava Tokyo, uh, però per, a Giordani invece parla di ambientazioni uh, legate non propriamente diciamo a una narrazione testuale tradizionale, magari a una narrazione ambientale e questo porta quindi a un miscuglio di ambientazioni che vanno a guardare sia il mondo reale che poi il mondo totale di, mondo totale di fantasia, perché ad esempio voi trattate anche eh, ambientazioni come quella di Nido Sacro, di Hollow Knight che riguarda il mondo degli insetti e chiaramente non è visitabile almeno per ora, eh, così come. Ma eh, questo eh... lo credi
2: tu, Lorena, il giro che ci siamo fatti a Giordana a <ride> Nido Sacro.
0: <ride> Ma questo perché voi siete raccomandati dai coleotteri, vi ho sgamato io, eh. No, però Mi affascina molto questa, questa... perché non è è facile secondo me parlare comunque di ambientazioni che si rifanno a contesti reali, anche perché lì magari si va a cercare la fedeltà della riproduzione, a differenza invece di mondi di fantasia dove invece lì è proprio la volontà della scoperta, perché non si sa cosa cosa aspettarsi, o sbaglio, voi che ne pensate?
1: No, è assolutamente assolutamente così, Eh, anche perché sono approcci completamente diversi nei nei vari episodi, forse uno di quelli che mi è rimasto più in testa tra quelli che abbiamo fatto è stato quello di The Last of Us parte 2, tutto ambientato a Seattle, ma il il tipo di eh, ricostruzione che è stata fatta della della città eh, avevamo fatto anche per l'occasione una sorta di di mini tour di mini mappa, mettendo un link con tutte le tappe su su Google Maps visitabili che ci sono all'interno del gioco e è un lavoro è un approccio completamente diverso da appunto in Dosacro abbiamo fatto Yarnam di, di, di Bloodborne e, però sono secondo me approcci estremamente cioè ti, ti fanno entrare nella, nel, nel mood del gioco e anche capire un po' qual è l'obiettivo del gioco il, il preso, l'essere preso per mano all'interno della, della Della mappa e quindi capire come è fatta fatta una mappa, come è fatta un'ambientazione ti dà poi effettivamente un'idea molto più ampia del del gioco, o o quello che avevamo fatto su su Half-Life. Ti ricordi, Vince, tutta la questione è esatto: qual è esattamente la città a cui è ispirata, City Seventina, eccetera, eccetera.
2: No, poi sono cose che sono emerse, cioè n- non ci avevamo pensato all'inizio, no? quando avevamo messo in piedi la-, la rubrica, però tutta una serie di di differenze, di peculiarità sono emerse nel fare puntata dopo puntata nell'analizzare, nel rigiocare i i giochi, perché poi noi facciamo questa cosa del ogni tanto fare le le, le registrazioni e le catture magari disattivando la la musica, l'accompagnamento musicale e vedere come, che sensazioni si si, si provano ad esempio in in, in Spider-Man senza l'accompagnamento musicale non dico che è un altro gioco, però Mo- cioè, lo consiglio molto perché è un'esperienza particolare e, e sono cose che sono emerse via via cioè, tutti questi, tutte queste differenze tra un, appunto menzionavi Nido Sacro uh, una Manhattan di, di Spider-Man però allo stesso tempo è curioso anche notare quelle che sono le similitudini quelli che sono i punti in comune sia tra i giochi 3D ma anche con i giochi in 2D eh, ogni tanto ci sono delle cose ricorrenti che ritornano, no? Giordano sta già, ri- sta già ridendo eh. perché <ride> è il, il famoso momento Winnie, no? Del, 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 di, di, può essere un castello, può essere un, un oggetto enorme, una struttura enorme, per esempio a City 17 eh, è quella che insomma si estende Uh, al centro della, della città e, ed è il punto di riferimento che tu hai all'interno dello spazio eh, si chiama così, l'abbiamo detto mille volte nelle live, infatti chi ci segue è anche stanco di sentirlo perché praticamente è una cosa di, nata con Disneyland, no? il castello di, di Cenerentola al centro della, uh, del, insomma, de, del parco funge da punto di riferimento in modo che tu do, dovunque ti trovi sai guardando il castello in che posizione della mappa ti, ti sei in quel momento Beh. ed è carino vedere come questa cosa ritorni a, a, in, in molti giochi, anche in, in alcuni insospettabili.
0: Ecco, a proposito non tanto di giochi insospettabili quanto di cose insospettabili, c'è qualche titolo che ehm, avete coperto proprio per la, per la rubrica, pur avendolo giocato avete scoperto dei risvolti legati all'ambientazione che magari prima non, 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 avevate, non avevate notato, e quindi avete capito effettivamente che magari quel determinato titolo ha effettivamente una, uno studio dietro l'ambientazione incredibile. C'è cioè, un qualcosa che vi ha stupito durante la ricerca per, uh, per fare questa rubrica Turisti per gioco? Maggio? Uh, allora,
1: credo che per me sia stato Half Life, Half Life 2, perché è uno di quei giochi che conosco, che ho provato ma che non ho giocato nella sua interezza, infatti tutta la parte di un grande grande peccato videoludico confesso, eh, quindi tutta la parte appunto di di ricerca sull'ambientazione eccetera mi ha appassionato molto anche perché poi l'artista è lo stesso che poi ha curato anni e anni dopo la parte artistica di, di, di Dishonored, che è un gioco che io invece conosco molto bene, ho apprezzato tantissimo e, e quindi appunto quello mi aveva un po' I, i segreti di City 17 ecco, quando mi sono andata a cercare i segreti di City 17 quello sì, mi aveva, mi aveva colpito particolarmente, c'erano alcuni dettagli che mi avevano colpito
0: particolarmente che magari non avevi notato appunto giocando no. solo con Magari appunto raccogliendo eh, le testimonianze, le interviste di chi effettivamente ci ha lavorato per, uh, per quelle ambientazioni, che effettivamente dà tutto un altro tipo di, di lente per analizzare poi, poi le ambientazioni, in questo caso CitySeventeen.
2: Vincenzo, stupiscici. Ma io non mi stupisco, anzi eh, eh, dirò una cosa che per moltissimi è un'ovvietà. sicuramente tu Lorena, mi pare di capire che tu sia fan di Hollow Knight e e sicuramente chi è fan fan di Hollow Knight dice ma come, quella cosa era evidente, io però quando l'avevo giocato la prima volta non non mi ero reso conto, però rigiocandolo e e, e, ristudiandomelo per per l'episodio, cioè il fatto che eh, la... La, eh, insomma, la, 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 la città delle lacrime con la pioggia sia esattamente sotto al lago e che quindi quella è l'acqua del lago, quando piove quella è l'acqua <ride> sì. del lago che si trova sopra, a me quella cosa ha fatto esplodere il cervello perché <ride> la primissima volta che l'avevo giocato non l'avevo capito non l'avevo notato nella, nella mappa eh, però poi lo, lo, lo vedi e dici, guarda che dici, era assolutamente evidente quindi come fai a non notarlo però, però lì ti fa capire sì quanto il a livello di direzione artistica, anche nella cura, nella costruzione di questo mondo, ci sia stato un lavoro lavoro pazzesco. E poi ci sono tutti quegli aspetti tecnici che scopri, perché è anche anche interessante andare a vedere magari eh, i talk della GDC o comunque dei dei panel, perché andando a cercare, non so... Retroscena o making of finisce inevitabilmente per uh, andare a finire su un video tecnico, no? su un video della GDC e cose di questo tipo e magari scoprire come sono state fatte determinate cose, oppure degli escamotage uh, in, in Spider-Man ce ne erano diversi per il caricamento del, delle ambientazioni. E uh-huh. Consiglio di vedere questo, questo panel sul, proprio sulla creazione del, di Manhattan nel, nel primo Spider-Man dove gli sviluppatori fanno vedere ehm, una, una tecnica che oggi si usa tantissimo in realtà all'interno dei videogiochi ovvero il far sparire pezzi di. Durante, me, mentre c'è una cinematica, mentre tu sei focalizzato su qualcosa la, il, il gioco libera la, dalla memoria tutta una serie di asset che non ti servono no? e ne carica degli altri. È una cosa oggi abbastanza ovvia, anche della stovase lo, lo fa in alcuni momenti, eh, però vederlo dalla, da una telecamera esterna che ti fa vedere contemporaneamente tu quello che stai vedendo, che è il, la scena di intermezzo, non interattiva, però... Cosa sta avvenendo al mondo di gioco in quel momento? Ecco, è super interessante perché vedi pezzi che scompaiono e pezzi che, che appaiono. È un po' un, un trucco di magia, no? Degli sviluppatori di, di videogiochi. È certo. sempre interessante come cosa.
0: Assolutamente sì, che poi in generale credo che sia proprio la cosa più bella in generale del videogioco, cioè se uno va ad analizzare il singolo elemento, noi in questo caso stiamo parlando appunto delle ambientazioni, andiamo a scoprire cose legate allo sviluppo, cose legate alla musica, al sound design, voi giustamente citavate questo esperimento super affascinante effettivamente di togliere la musica per sentire solo gli effetti sonori che caratterizzano in maniera propria appunto una determinata location, una determinata ambientazione. C'è cioè il fatto che effettivamente qualsiasi cosa del videogioco si può scardinare. Io per esempio mi sono accorta dell'importanza della, de, dell'ambientazione con Fallout. Io lo so, sono stramonotona perché ci parlo spessissimo di Fallout. Però quello è un gioco che si rifà comunque una relazione abbastanza tradizionale tra Uh, testuale, doppiaggio eh, ma anche um, ambientale nel senso che i luoghi ti dicono moltissimo ma soprattutto poi che mi sono, lo dico alla romana, mi sono chiusa proprio ad, ad analizzare cioè non è secondario il fatto che Fallout 3 sia ambientato a Washington che Fallout New Vegas sia ambientato nel deserto del Moave e Fallout 4 sia ambientato a Boston c'è cioè, una scelta specifica della città ti, ti, ti porti il gioco a parlare comunque di tematiche legate a quelle, quindi nel caso di Washington DC c'è proprio il tracollo della politica americana, in Fallout 3, in Fallout 9, sai questa uh, narrazione western, mentre Boston. Che è come dire il luogo, simbolo della rivoluzione indipendenza, c'è cioè questo patriottismo americano e questo si vede nel gioco. E come diceva Giordana, l'ambientazione comunque co- contribuisce anche se in maniera silenziosa a caratterizzare un titolo. Io vi voglio chiedere se anche voi avete vissuto un'esperienza del genere per dire: Ah, ma caspita, ma quindi questa ambientazione è pazzesca, cioè arricchisce tantissimo questo titolo in una maniera incredibile.
2: Allora, io partirei da forse quello più ovvio, ma è, mh, perché è quello, uno di quelli che viene preso a esempio no? quando uh, si, si parla di narrazione, di storie che avvengono attraverso eh, un'ambientazione, ovvero della Stovas. Uh, e tu hai menzionato Fallout, è effettivamente una cosa che hanno in comune diciamo, una cosa che riesce molto bene ai giochi ad ambientazione post-apocalittica è proprio questo cioè il raccontarti quello che c'era prima no? attraverso dei dettagli le stanze in The Last of Us il famoso, la famosa scacchiera lasciata lì oppure la chitarra lasciata in quella o i poster all'interno di una, di una, di una cameretta di una boh, proviamo a immaginare una ragazzina e Cioè ti soffermi, ti puoi soffermare all'interno di questi giochi, all'interno di queste ambientazioni, a vedere ogni singolo dettaglio lasciato lì, al di là degli easter egg e delle sorprese infilate dagli sviluppatori. Non è quello il punto. È proprio il loro tentativo di provare a comunicarti quello che è successo all'interno di quella stanza, all'interno di quel villaggio, all'interno di quell'ambientazione prima del tuo passaggio. Quella non è una camera random, no, quella è la camera di quella ragazzina che è stata lì e che aveva le sue passioni, aveva i suoi giocattoli. Eh, io non ho nulla in contrario a chi ehm, a- gioca The Last of Us velocemente, attraversa questi scenari senza fo- so- soffermarsi, anche perché i videogiochi, il, vi- il videogioco eh, può essere fruito in mille modi diversi e a seconda delle esigenze delle persone con i propri ritmi, però claro. effettivamente se, se in, in The Last of Us, ma in come tanti altri giochi, ti prendi il tuo tempo per apprezzare e per analizzare un pochino le, le diverse ambientazioni, riesci a uh, scoprire un layer che altrimenti ti, ti, ti sfugge e magari anche apprezzare di più il lavoro che, che è stato fatto e, e The Last of Us ha tantissimi di questi, di questi momenti in cui ti soffermi e ti domandi, a. Ah, Ah, non c'è bisogno neanche no, delle lettere, perché poi ci sono anche quelli, i diari, le lettere delle de, de, de persone, però non c'è bisogno neanche di quello, è semplicemente l'ambientazione che ti comunica eh, quello che è avvenuto prima.
0: Assolutamente sì, anzi scusa Giordana se mi intrometto, vai, quando vai. ho giocato a Della Stovassa parte 2, io a un certo punto ho trovato tra virgolette, quasi fastidiose le lettere, perché le trovavo... Mm, come dire, okay, a giustificare quello che effettivamente succedeva però lo trovavo anche realistico che in determinate situazioni concitate io non ho il pensiero di scrivere la lettera su quello che è successo e paradossalmente trovo molto più potente la console, la PlayStation 3 impolverata con Uncharted che mi faceva capire che appunto quella persona comunque prima era una videogiocatrice così come tu giustamente citavi i poster cioè paradossalmente per me è stato molto più efficace in The Last of Us Part 2 da i dettagli ambientali ed estetici piuttosto che mh, le, le lettere quindi di nuovo la, la narrazione testuale ma questa appunto è una, una considerazione mia che però fa capire effettivamente come ognuno si approccia in maniera diversa al titolo prego Giordana, perdonami mm,
1: per me ultimamente cioè se guardo negli ultimi, gli, i giochi degli ultimi anni chi ha saputo lavorare secondo me in modo eccezionale sull'ambientazione è stata Remedy con Control. Io sono rimasta estasiata da quello che hanno fatto con, con Control. Perché, a differenza, a differenza di tutti gli altri giochi che abbiamo citato finora, Control ha questa mappa che è molto grande, ma essenzialmente molto chiusa. Si è sempre all'interno di un unico edificio. Dove, mm-hmm. però, più giochi, più ti rendi conto che effettivamente quell'edificio è anche un personaggio della storia. E quindi quello che dovrebbe essere il suo character design in realtà si sovrappone con quello che è il level design e io la la trovo una cosa estremamente affascinante. Poi vabbè, per questioni questioni di gusto puramente personale, ehm, mi è piaciuta molto la scelta dello stile brutalista, questa continua ripetizione di determinati elementi, di determinate volumetrie, che ti danno anche un po' il senso di, 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 di qualcosa che... È strano è e che, che non funziona, e che non funziona secondo le leggi della, della realtà. Ecco, mettiamola così: eh, insomma, il lavoro che hanno fatto da questo punto di vista è estremamente, estremamente interessante. Non, non, non a caso, non a caso mh, il, il world designer che hanno scelto in, per, per Control è, è un architetto a tutti gli effetti, Stuart McDonald. Quindi insomma si vede, io da architetto fallito l'ho percepita quando (ride) quando ho giocato a control, il tocco dell'architetto l'ho sentito
0: in modo abbastanza prepotente, quindi non ho potuto che apprezzarlo. Beh effettivamente contro, io tra l'altro lo sto recuperando con mia somma colpe in questi giorni però mi ritrovo tantissimo in quello, in quello che hai detto. Tra l'altro permetto un attimo una piccola pubblicità, ma su Glitch Luca Parri aveva fatto trovate proprio un video dedicato all'architettura Molto bello. di Control. Ah, ecco. Quindi Luca, <ride> ti facciamo i complimenti. Ah,
2: sì, uh, comunque non vorrei... sentirti in colpa per cioè, apro una parentesi che non c'entra nulla, ma non sentirti in colpa per recuperare un gioco in, in ritardo. Cioè, Stiamo vivendo un momento bellissimo in cui ci sono tantissimi giochi da giocare, bellissimi e soprattutto a. Abbiamo tanti modi per recuperare quelli, quelli, quelli del passato. Esatto. No? Adesso si parla tanto di, di Game Pass e, e una cosa che ho notato, per esempio, tra, tra chi ci segue, tante persone che stanno recuperando eh, giochi di uno, due, tre anni fa, ma anche prima, molto prima, perché li trova su, sul Game Pass? Questa è una mm-hmm. cosa. Cioè appunto, prendersi il proprio tempo e giocare quello che si ha voglia di giocare adesso senza necessariamente inseguire. No, il gioco soltanto perché è il gioco del momento e bisogna cavalcare la discussione di quel gioco eh, secondo me è una, cosa, è una cosa bellissima è un pochettino proviamo a farlo anche con la, con la rubrica turisti per gioco che siamo arrivati fino a, forse Monkey Island è quello più vecchio che abbiamo, sì. che abbiamo trattato eh, però, però sì, dai
0: <ride> no, è giu- allora è giustissima l'osservazione di, di Vincenzo assolutamente sì, il mio è un discorso di base di ansia da backlog, perché Control era tra quei giochi che volevo recuperare da tantissimo tempo. Poi tramite il Game Pass è finito in mezzo Porella un sacco di altri giochi più vecchi che volevo recuperare e finalmente è arrivato il suo turno. Quindi era semplicemente un discorso della mia volontà di recuperarlo prima, ma che recupero adesso. Però eh, sono contenta che hai fatto questa osservazione, perché assolutamente siamo proprio, in generale, anche qui nel podcast più volte, diciamo, di di godercelo il gioco senza farci prendere la cosiddetta mm. FOMO la paura di essere esatto. esclusi perché tanto appunto noi stiamo, abbiamo parlato finora di Fallout, di All, All Night e di Control, cioè non stiamo parlando di giochi di ultima uscita e quindi insomma
2: e va benissimo de... così e, e poi una cosa, cosa fighissima è proprio questa che magari noi parliamo eh, per turisti per gioco parliamo di un'ambientazione particolare e poi capita che quel, quel gioco lì sia facilmente recuperabile in uno dei vari servizi Game Pass, PlayStation Now e quindi c'è anche questa interazione del tipo parliamo di quell'ambientazione e poi chi è incuriosito da quella location la va ad esplorare in prima persona perché il gioco è su Game Pass quindi si crea anche questa dinamica qui, invece prima dovevi comprarti cioè parlavamo di Kamurocho di Yakuza, ok adesso spendi 60 euro per, gio- per comprarti Yakuza, capito? Era... era era meno interattiva da quel punto di vista esatto
0: sì, ecco parlando di Yakuza volevo riprendere di nuovo la Tokyo o meglio, volevo riprendere le ambientazioni reali tu prima dicevi avevo nostalgia di Tokyo e ho preso Yakuza Ecco, vorrei capire, vorrei sentire da voi altre storie simili. Cioè, quali sono i titoli? Perché io capisco benissimo la sensazione di Vincenzo. Infatti poi dopo vi dirò i titoli in mancanza di turismo reale, i titoli che ho giocato per per viaggiare, diciamo, con la mente. Ecco, per esempio, stavolta voglio sentire Giordana per prima. Quando tutto era fermo, ma in generale, sai, non puoi viaggiare, però hai voglia, ti manca quella città, quell'essenza. Qual è il gioco che la riproduce meglio, se se esiste, eh?
1: Esiste e l'abbiamo anche anche affrontato in in turisti per gioco. Io quando quando ho nostalgia di casa, quando ho nostalgia della della campagna, quando ho nostalgia delle mie colline verdi del Monferrato, io prendo Breath of the Wild, monto in sella al cavallo e e galoppo, senza una meta, però mi faccio un giro nella mappa di Breath of the Wild perché è qualcosa che, che mi rilassa sempre, a parte che ogni tanto prendo in mano il gioco e c'è la tavoletta che dice Sacrario nelle vicinanze, dico, ma Sacrario nelle vicinanze in che senso? Scusami, ma non li avevamo <ride> trovati tutti. Quindi ogni e tanto, invece no. Invece no, ogni tanto mi capita di trovare qualcosa che non, non, avevo ancora, non avevo ancora scoperto all'interno della mappa a distanza di ormai quanti anni sono passati qua, quattro,
0: eh,
1: <ride> e, Però sì, di solito prendo il mio cavallo e, e galoppo.
0: anche Miyamoto all'epoca tra l'altro l'ispirazione di Zelda era presa dalla dalla sua campagna di di infanzia quindi c'è anche un legame addirittura con con il papà di Zelda Vincenzo a parte Tokyo
2: a parte Tokyo, città. che effettivamente questo periodo non è neanche l'ideale, perché fa troppo caldo lì, quindi uno... E pr- proprio <ride> perché fa troppo caldo, uno. io ho voglia di mare. Io, Lorena, sono, sono ormai tre anni che non mi prendo una vacanza vera, ho, sento l'esigenza di mare, e in questi giorni mi sto dedicando a Sea of Thieves tantissimo. E mi metto lì col ventilatore a fianco, Vado, vado nel, <ride> con, con il mio sloop a navigare, quindi per me questa è la vacanza al mare, ma tra l'altro Sea of Tips oltre ad avere questa cosa super rilassante, lo trovo estremamente rilassante, con, con l'ultimo update eh, va a, a solleticare anche quello che è un altro mio interesse, diciamo che chi, ha seguito, chi, chi, chi mi segue sa che sono un po' un nerd di, di Disneyland, no? E quindi con l'aggiunta di mh, questo DLC dedicato a Pirati dei Caraibi, lo, uh-huh. loro hanno, ricostru- hanno fatto presente un lavoro di ricostruzione di quella che è l'attrazione originale, del, quella del 1967 con i pupazzi, con gli animatronics, no? e, e l'hanno ricostruita praticamente all'interno del gioco, come questa nuova ambientazione. Eh, e quindi c'è questa, questa cosa per cui io è da un bel po' che non vado a Disneyland, e quindi mi sono fatto questo giro, tra l'altro con, con l'audio originale della ride, no? dell'attrazione, e in mezzo a battaglie con le navi e Relax in barca. Questo è stato il mio, il mio momento di... di di allontanamento dalla dalla Tokyo, dalla dalla Kamurocho di di, di Yakuza. Per adesso mi è venuto in mente che non abbiamo mai trattato però Assassin's Creed ancora, che è una... Quello quello effettivamente ce l'hanno chiesto in diversi.
0: Che che io avrei citato nel dirvi, Mm. infatti, tra virgolette, mi senti l'imbarazzo voi super poetici a rievocare pure la storia, il mare, la campagna. L'anno scorso... Pieno lockdown, a giugno, si moriva di caldo. Meno di quest'anno, però. Eppure io avevo voglia di, di mare. E, insomma, finalmente, prendo questo Assassin's Creed Odyssey per farmi una vacanza eh, in Grecia. Eh. Vi <ride> giuro, vi giuro che, sa, che, che ha funzionato, nel Super. senso... Non mi senti cioè chiaramente non, non è paragonabile alla realtà, però a livello di relax mentale, sapere che ho un Cassandra in quel mare azzurrissimo, le balene nuotavano con me, cosa che in realtà non potrei mai fare perché, oppure, poi del mare profondo e soprattutto non è facile beccare belene, balene dal vivo che nuotano con te, però insomma è stato super affascinante. Così come camminare appunto per la campagna, la campagna greca e poi ritrovarsi ad Atene, cioè quello sì. l'ho, trovato, l'ho trovato veramente, veramente, veramente bello, che ripeto, la, mi ha colpito perché sentivo la necessità di giocarlo a giugno uh, d'estate per, per il caldo e l'antica Grecia di Assassin's Creed è stato effettivamente un viaggio molto bello. Un altro, uh, sempre Assassin's Creed, ricordo che mi ha mi è molto, mi è colpito molto perché ero ritornata dalla, dalla Turchia, da Istanbul, uh-huh. quindi mi sono fatto un giretto in Assassin's Creed Revelation è là la potenza di Assassin's Creed, in effetti. Cioè prendere ambientazioni iconiche e poi farti interagire in maniera incredibile. Nel senso, io ero stato sulla torre di Galata a farmi il selfie in Assassin's Creed e ci faccio il salto. Eh, com'era? Il salto della fede, scusate. Sì, un attimo, esatto. di E, e
2: ripeto, poi, fatto... capisce... no, poi hanno bye fatto bye un bye lavoro bye. eccezionale anche col discorso del museo, no? Cioè, del, del tour. Uh, de, l'hanno del fatto con. Tour. Il Discovery mm. Tour, cioè quella è una roba che io apprezzo tantissimo e per me dovrebbero farla sempre. Infatti hanno, l'hanno annunciato pure per, per l'ultimo, no? O, o... Voilà, Giori, mi sembra stato. di sì. sì. E per me quella è una roba preziosissima, proprio preziosissima. Proprio approfittando del fatto che hanno fatto questo lavoro eccezionale sulle ambientazioni, eh, avere quella parte lì più educational, diciamo così, è, è fantastico perché unisci le due cose, no? Scopri certo. qualcosa in più dell'ambientazione.
1: Mamma Ubisoft, fallo doppiare da Barbero in italiano, per favore. Facci questa cosa, facci facci il tour storico con Barbero in Assassin's Creed.
0: È un'idea geniale, ti prego Ubisoft, ascoltate. Ma tra l'altro, nel senso, ora è un'idea geniale, però effettivamente c'è una correlazione tra turismo e ambientazioni videoludiche. Nel senso, è risaputo che dopo Assassin's Creed 2... Eh, Monterigioni, poi c'era un altro paesino che adesso non, non ricordo il nome, comunque hanno vissuto una crescita del turismo inimmaginabile grazie ad Assassin's Creed, ma anche adesso c'è l'associazione Ivi Pro che si occupa di mettere in contatto le aziende, eh, le aziende e i team di sviluppo con le istituzioni, comunque che fa anche diverse indagini e sottolinea come molte delle città italiane. Eh, hanno acquisito turismo grazie, grazie ai videogiochi. C'è cioè, per esempio un caso di Gears 5 che ha ispirato una città del nord Italia ma gli sviluppa, non, non lo citano gli sviluppatori non, non sono entrati mai in contatto con la, con la regione eh, proprio perché ancora non c'è un'educazione in tal senso però i giocatori riconoscendo comunque determinate ambientazioni sono andati in questa cittadina del nord Italia per niente pubblicizzata quindi si capisce effettivamente anche il valore da un punto di vista Culturale, artistico, storico che può avere un'ambientazione videoludica. E quindi. E no, io vi tra chiedo... l'altro.
2: Vai, vai, perdonami, poi dico. C'è un aneddoto. Vai, vai.
0: però a questo punto la domanda. Ma vai, grazie, invece, grazie a un videogioco uh, avete visitato una città per- che magari prima non avevate mai tenuto in considerazione, poi l'avete beccato in un videogioco, sbam, ok, voglio andarla a visitare.
2: Ecco, ecco l'aneddoto, eh, perché non è che ho visitato una, una città, però una parte di, di, di Tokyo. Um, praticamente in Persona 5 c'è tutto questo quartiere uh, Sanghenjaya si chiama, il gioco si chiama Young Jaya, Vabbè, hanno cambiato il nome però è quello uh, che è stato ricreato alla perfezione nel senso dove c'è il supermarket c'è il supermarket nella realtà dove c'è il, um, la batting cage che è praticamente questo posto dove vai ad allenarti a baseball, mettiamola così semplifichiamola così, c'è nella realtà e quindi così, io avevo adorato il gioco, quindi ho preso e sono andato a vedere, ho fatto un po' di video, ci cioè avevo fatto anche un video, un po' di foto, eh, chiacchierando con, con le persone del posto e è finita lì. Poi però torno a casa e leggo di, que- di un articolo che parlava di come le persone, gli abitanti del posto, del quartiere, fossero un po' indispettite dalla presenza di tutti questi nerd che andavano in giro per il quartiere a fare foto, magari qualcuno addirittura in cosplay che andava lì a farsi farsi le foto, quindi ha anche questi questi risvolti qui, però sì, diciamo che ho avuto la mia parte in quel quel ficcanasare.
0: Un bellissimo
1: aneddoto. Invece io ne ricordo uno eh, di di, di tenore totalmente diverso ma che mi aveva aveva colpito molto. Quando c'è stato l'incendio a Notre Dame che insomma tutto il mondo un po' ha... Insomma, ha digerito male come evento, perché comunque perdere un 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 pezzo di storia come Notre Dame eh, era devastante per chiunque, anche per chi non vivesse a Parigi, e ricordo che andando a cercare varie cose di Remember Me... Avevo trovato una parte proprio dedicata a Notre Dame, che si vede all'interno della, del, del gioco, dove veniva chiaramente spiegato come una parte della cattedrale era stata ricostruita a seguito di un incendio. Ho detto, Co- cosa? Cosa? <ride> Cioè, 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 ero rimasta particolarmente colpita dalla, da, dalla similitudine assolutamente pazzesca anche un po' inquietante e comunque Remember Me credo sia un gioco del 2012 che lo ricordo però sì più o meno, stavo, più o meno il periodo in... è quello
2: che e però è era un'organizzazione molto... futuristica
1: Eh sì, perché era era, era Neo Paris, quindi questa versione cyberpunk di di Parigi, dove comunque però un certo tipo di ehm, patrimonio storico-culturale era rimasto, quindi c'era Notre Dame, c'era Tour Eiffel, ci sono rimasti alcuni alcuni punti cardine della della città, però c'era proprio proprio questa nota che diceva che la, la città era stata ricostruita a seguito di un incendio effettivamente
0: è incredibile due giochi che come dire predicono il futuro altro che i simpson um, volevo farvi un'altra domanda mm-hmm. però allora voglio un attimo mi devo raccapezzare io nel senso se passare subito al futuro o mantenerci ancora nel presente no però dai mm. um, andiamo Questa più Questa macchina vers- del tempo <ride> no, no, andiamo più verso, verso il futuro, visto che avevo parlato di, di previsioni. Perché io appunto sono curiosa di sapere se ce lo potete anticipare, effettivamente se già avete una, una proposta di, di ambientazioni che tratterete nella seconda stagione di Turisti per il Gioco perché giustamente ha detto Vincenzo che loro adesso sono in pausa, però comunque la playlist è disponibile su YouTube, io da lì l'ho recuperata insomma ci già un bel po' di episodi prima poi di avere quelli nuovi della, della stagione 2 potete anticipare qualcosa anche per capire effettivamente le tendenze future sulle ambientazioni ne dico una io e una tu Vince? Vai.
2: Vai, vediamo allora, se, me rubi, se me la rubi, vediamo.
1: Allora, ne avremo una molto probabilmente su Le Carnaca mm-hmm. di Dishonored. Vai, vince.
2: E ce, l'hanno, ce l'hanno chiesta in, in parecchi e soprattutto dopo mh, eh, insomma, la dipartita del, della tuo, dell'autore di Benoît Socal, ci hanno chiesto di Siberia, quindi sicuramente andremo anche lì. Eh, però in generale è un, dove ci porta il, il vento e, e la voglia cioè, se uno... Esatto, è come quando scegli una vacanza cioè non è che devi andare per forza a Manhattan se non hai voglia in quel, in quel periodo di andare a Manhattan e magari vuoi andare in campagna oppure vuoi andare in montagna o al mare no? dipende cosa, cosa hai voglia in, in, quel, in quel momento lì quindi spazieremo ancora
0: io forse adesso sto per prendere un, un argomento un po' rognoso però io personalmente mi aspettavo che Night City di Cyberpunk 2077 sarebbe stata una delle ambientazioni più iconiche della storia del videogioco ora, tuttora per me personalmente adesso è un'ambientazione di grandissimo fascino però il fatto che io ci abbia potuto interagire poco perché il gioco non me lo, per, non me lo permetteva c'è cioè un'interazione abbastanza passiva mi ha fatto perdere un po' di fascino. Io vi posso chiedere cosa ne pensate a questo punto, di, per esempio di Night City di Cyberpunk 2077, perché se no è difficile da, da definire come, come ambientazione, cioè in, in, parlando in termini di bianco e nero, io posso dare un
1: contributo abbastanza povero, nel senso che proprio per tutta la questione relativa al, insomma, alla situazione di Cyberpunk 2077 io sto aspettando la versione nativa per, per Next Gen, quindi non l'ho, non l'ho ancora giocato. Okay. io personalmente quando ho visto i primissimi trailer allora il primissimo trailer di Cyberpunk 2077 quello con con il il pezzo dei Bullet eccetera eccetera no Bullet forse era il nome della canzone non mi ricordo più fissa totale poi quando ho cominciato a vedere questa questa città Cyberpunk con il sole mi ci sono disaffezionata sempre di più però ovviamente vi le concedo il beneficio del dubbio perché non sono ancora non, non, non ci ho ancora camminato tra le sue strade quindi... Okay, esatto, eh, quindi
2: infatti mi spiace Lorena perché penso cioè, mh, probabilmente speravi in una risposta molto più molto più interessante però c'è un motivo per cui non è ancora finito tra i tra gli episodi di turisti per gioco è semplicemente che non l'abbiamo ancora approfondito io uh, tra l'altro, si San... sì, Night City doveva essere nella mia, te... nella mia testa uno dei primi episodi, no? perché quando stavamo pensando alla rubrica f... dove... doveva ancora uscire uh, sì. Cyberpunk. E però, insomma, avevo detto, Va, figurati se non parliamo di Night City tra, tra i primi episodi. E poi ho cominciato a giocare il gioco e n- non lo so, uh, mi sono fermato molto, cioè, dopo pochissime ore proprio perché non volevo rovinarmi quella, quell'idea della, della, de, della città, città che aveva un potenziale incredibile, stellare, in quel momento. Ho detto, sai che c'è... Sai, allora, Tokyo durante, Tokyo durante le Olimpiadi, cioè deve essere un bordello, <ride> deve essere un certo. casino, ci sono le, le macchine che finiscono a compenetrarsi nelle, nel muro, no? ci devono essere le, le persone che si muovono completamente random, cioè no, non, è, non è Tokyo normalmente allora se uno deve scegliere se andarci durante le olimpiadi oppure vivere la città normalmente almeno personalmente dico non ci vado durante le olimpiadi, non ci vado durante il casino totale ecco Night City ha le olimpiadi in que- ha avuto le olimpiadi finora ha avuto un casino totale quindi ho detto sai che c'è, aspettiamo e a Night City ci ritorno tanto non mi, non mi corre nessuno dietro non ho la, la FOMO in quel momento ho detto sai esatto. che c'è, beato voglio te, vivermi voglio vivermi Night City come si deve e quindi ho sospeso la mia partita a, a Cyberpunk e semplicemente ci ritorneremo quando sarà il momento, il momento più adatto e, e, faremo una, e parleremo poi approfonditamente anche di Night City.
1: Esatto, stesso, il mio stesso motivo, tant'è che eh, io racconto sempre questa cosa riagganciandoci un po' al discorso che facevamo prima del non sentirsi in colpa a giocare il gioco al day one. Io ho giocato... Uh, Death Stranding quando è uscito The Last of Us parte 2 e ho giocato The Last of Us parte 2 quando tutti giocavano Cyberpunk 2077 e credo di aver apprezzato molto i giochi anche perché eh, li ho giocati in un momento in cui non c'era tutto quel clamore quel chiacchiericcio, quel buzz di sottofondo cioè ho potuto giocarli serena senza che, do, dopo, la, dopo la tempesta ecco e la stessa certo. cosa
0: varrà per cyberpunk, credo. Io sarò molto curiosa personalmente se la tratterete, perché io sono in un rapporto di odi e tamo, cioè non credo di influenzarvi chiaramente con la, con la mia opinione, però io ho rosicato molto semplicemente giocando a Net City, cioè dentro Net City, eh, nei panni di V, perché apparentemente è una città vivissima e la, la varietà che tu vedi durante la, ci- la città è incredibile. Tra l'altro all'inizio Cyberpunk, io l'ho giocato su PlayStation 4 Pro è ancora viva.
2: <ride>
0: però al di là di qualche cre- crash... Dopo e sei due ancora ore, viva tu,
2: tra l'altro.
0: Esatto. <ride> <ride> Siamo qui per raccontarlo. Però ecco, l'ho giocato su console all-gen. Uh, ci ho fatto 90 ore. E... Per gran parte, lo dico molto sinceramente, per le prime 30 ore di gioco io non ho mai utilizzato il viaggio rapido perché mi piaceva girare proprio per Net City perché era incredibile la varietà di, di stili di vita, di ambientazioni e anche di missioni poi anche concettualmente cambiano in base al, al quartiere, eccetera, eccetera. Il problema, ripeto, è poi sbattere la faccia poi con, con l'apparenza perché, ripeto, è una... Un, Una diversità, una varietà che è solamente sfiorabile. È famosissima la critica che viene fatta al menù dei ristoranti e dei bar. Mm Io avevo, mi ricordo, un barista che si vantava della carne più buona di Night City. Ok, fammi vedere questo menù. Lo dog, il burrito, XXL, comunque tutti i classici cibi che trovi ovunque in Night City. Che sono dettagli, però, vanno poi a influenzare sull'essenza dell'ambientazione. Non so se... E rovinano
2: rovinano la magia, no? Allora, io, vabbè, dicevo che sono un nerd di di Disneyland, però è esattamente come quando, non so, stai facendo il tuo giro nel... nel nel finto safari con i gorilla, con i coccodrilli, la vegetazione e però poi magari ti rendi conto che sott'acqua c'è attaccato il coccodrillo con un marchingegno dietro dietro la la vegetazione ci sono dei grattacieli e lì si rovina la la magia. L'abilità in chi crea i, i livelli, in chi crea i mondi è esattamente quella con Disneyland che deve essere tutto fatto in modo che non si rovini la, 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 il tuo coinvolgimento e sì. la tua immersività e purtroppo ecco eh, con, con Cyberpunk tu vedi i marchi sott'acqua e vedi i grattacieli dietro, dietro la vegetazione, quindi gli manca quel tipo di, di polishing, di rifinitura che ti tiene, ti fa credere davvero al, a, a quel mondo.
0: Mm davvero sì allora noi ci stiamo avvicinando verso la conclusione della puntata ho le ultime due domande la prima secondo me è carina che vi faccio quale ambientazione vi si interesse non da giocatori ma da personaggio e ve la faccio doppia questa domanda perché nel senso ci sono determinate ambientazioni che da soli obiettivamente non potremmo mai visitare perché moriamo tempo 10 secondi quindi le ambientazioni che visiteresti da soli come personaggio e le ambientazioni che visiteresti in compagnia del protagonista o della protagonista così siamo tranquilli
1: mm. Mm. Allora, in compagnia della protagonista, sicuramente io che sono cresciuta con, con Tom Brader un, un, qualsiasi, un qualsiasi tempio sommerso, nascosto, sprofondato, nascosto nella giungla, visitarlo con Lara di fianco mi farebbe sicuramente sentire a mio agio, oltre ad avere una guida estremamente... estremamente insomma, tagliata per per il ruolo, perché sappiamo che, insomma, la nostra Lara Croft è anche una donna di grande cultura, quindi avrei avrei tutto, (ride) avrei la guardia del corpo la guida... Esatto, sì, beh, mh, ho sempre avuto questo, mh, questo spirito un po', un po avventuroso e il problema è che poi sono una di quelle che dice Dai, facciamo questa cosa anche in vacanza, facciamo questa cosa e poi er, puntualmente mi, mi, taglio le, mi sbuccio le ginocchia, cado e mi faccio male, e, mh, mi scotto perché sto troppo al sole, mentre magari sono presa a vedere qualcosa su una, non so, da qualche parte, mi scotto il coppino, cioè io sono, 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 sono fatta così, ho questo spirito molto curioso, ma non, ho, ma non ho il fisico per, per sostenere la, la, mia curios- la mia stessa curiosità, ecco.
0: Vabbè, ci si puoi contare sull'area in caso di Esatto, eh, esatto. Di tempi e compagnia cantante. E invece-, invece, esatto, da sola, da sola. E da sola, hmm, da sola non lo so. Dovrei,
1: perché non c'è in questo momento un'ambientazione, forse l'isola di The Witness, che mi sembra abbastanza, dove so che non c'è niente che può farmi male, piacerebbe visitarla da sola, con calma, so che non ci sono mostri, so che non ci sono nemici, so che non ci sono combattimenti.
2: Però il sole picchia parecchio lì, mi sa, eh. Eh, Mi dava l'impressione di essere molto assolato come (ride)
1: posto, forse con un ombrellino,
2: (ride) allora, io come personaggio, io, più che altro stavo pensando, se avessi i i poteri di Spider-Man. Cioè, se avessi la possibilità di navigare attraverso le ambientazioni come Spider-Man, visto che io ho adorato il, il, il metodo di navigazione, il, il, insomma, i controlli eh, in Spider-Man di, di Insomnia, che ecco, quello sarebbe fighissimo. Poi super veloce, vai da una parte all'altra, non hai bisogno di prendere la metro, ti diverti, fai le capriole, Ma figata. <ride> come compagno di viaggio, probabilmente Link... Perché è silenzioso e a me quando, quando non, non c'è il compagno troppo troppo chiacchierone io sono contento, quindi siamo lì che ci, che ci facciamo un picnic, lui mh, si distreggia anche a cucinare con il pentolone, cavalchiamo, sì. guardiamo dei posti fighissimi in silenzio, con calma, poi arriva, arriva il mostrone lui se ne, sba, se, se ne libera e riprendiamo il nostro, il, la nostra cavalcata.
0: Belli. Quindi da una parte abbiamo Rente Giordano, super Temeraria con Lara Croft <ride> e poi Vincenzo in scampagnata con Link con qualche avventura, bellissimo. Io vi posso dire le vie.
2: Voglio sapere da te infatti, assolutamente. Eh,
0: però è, fu- è furba la risposta, anche io che ci ho pensato prima. Ah. <ride> Insomma, eh, da sola io Andrei mi ispira la foresta dei funghi, non so se ve la ricordate, di Tommy, che ri- quello dove si ride o si piange. Ah. Sì? Sì, 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 sì. sì, ci sono i nemici però mi, mi, mi ha sempre affascinato questa cosa da piccola che insomma Tommy cambiasse umore da così in base al fungo che poi in realtà non mi sembravano nemmeno tanto funghi insomma quelli del primo Tommy mentre da, in compagnia di un personaggio in realtà questo non ci ho pensato ma è molto difficile però direi per la, ma, giusto per la mia declinazione ma non ci vivrei chiaramente Columbia di Bioshock Infinite mm.
2: Molto senso, sì,
1: non molto è una bene. città facile da vivere per il contesto no, non ci vivrei, non socio-politico no. direi che è un po', po complessa.
0: <ride> Bella, <ride> ma non ci vivrei. La
1: visiteremo, Bella...
0: insomma, non, non ci vivrei. Sì, sì, no, mi, però mi affascina molto il concetto del, del cielo, ma in generale proprio la, la location poi in Bioshock, voi avete dedicato anche una puntata a Rapture, che è, voglio è una delle, sì. delle ambientazioni proprio più iconiche credo della storia videoludica. Però in generale... Rapture la trovo molto più inquietante di Columbia e quindi la vis- visitere- visiterei più con calma mm-hmm. Columbia in comparietà. Anche a... perché
2: quella cosa di stare sott'acqua comunque ti mette, ti mette ansia, no? <ride>
0: Beh, <ride> esatto, esatto. Invece lì tutti liberi a svolazzare in più o meno libertà, no? non è vero. Però, ripeto, è molto, molto affascinante l'ambientazione di Bioshop Infinite. Ultimissima domanda... E yes. poi concludiamo questo viaggio bellissimo tra le ambientazioni videoludiche. Finalmente siamo in estate. Consigliate a chi ci ascolta, a chi ci segue qui su, su YouTube. Vi dico tre location: ne potete mm-hmm. dire uno o due, insomma, che vi, anche qui quella che vi dice il cuore. Tre location da visitare quest'estate nei videogiochi.
2: Allora. Mm. Uh, sicuramente ci metterei oh, un Sea of Thieves uh, a scelta tra Sea of Thieves o Subnautica. Mm. Se dovete farvi un, 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 viaggio, un viaggio al mare per dire, se ve la sentite estiva no? in, col, in spiaggia, e, altrimenti vi potete recuperare The Wind Waker un po' più indietro, però diciamo di quelli attuali Subnautica e, e, insomma, e The Sea of Thieves per un bel bagnetto non, è, non, sono, non sono male.
1: Io direi invece Call of the Sea, che mi è piaciuto moltissimo, ho giocato, ho giocato grazie al Game Pass e ha delle ambientazioni, specialmente le, tutta la parte naturalistica dell'isola, estremamente, estremamente belle, però con, con, quel, con quello spirito avventuroso di cui parlavo prima che a me piace molto. Quindi se non, volete, se non volete la vacanza sotto l'ombrellone tutto il giorno, se vi piace gironzolare, Call of the Sea.
2: E aggiungo, bellissimo. perdonami, A Short Hike, che è un gioco piccolissimo indie con questo uccellino antropomorfo che si ritrova su questa isoletta Ha l- l'obiettivo di salire, di raggiungere la cima, la vetta di una montagna. Il gioco è, ha un bellissimo game feel, una bella atmosfera, uno di quei giochi che definirebbero wholesome, no, Joe? Con, esatto. che ti fa star bene. Eh, però, però ha anche una bella ambientazione molto carino per una scampagnata mettiamola così
0: bellissimo, tra l'altro non lo conoscevo questo gioco quindi consigliato, consigliato. Per, per, le vac- per, le vacanze, per le vacanze estive io in realtà non consiglio nulla ma per il semplice motivo che i giochi che ultimamente ho giocato comunque sono, hanno ambientazioni un po' tetre, distopiche quindi forse non è il caso <ride> <ride> però ecco, un giro a Martinez di, di Elysium. Io lo consiglio, però <ride> dovete essere pronti. Eh sì, e... che
2: so, è quel, quella, quella voglia di dire, ma andiamo, non lo so, andiamo a Bratislava, tipo, Esatto, non lo so, no?
0: <ride> esatto una, un, quel tour un, appunto mm-hmm. distopico che ti affascina proprio per la, per la sua crudezza. Io ringrazio tantissimo Vincenzo e Giordana per, per questa puntata e per la loro partecipazione.
2: Grazie a te, te Lorenzo.
0: Vi invito a recuperare la loro rubrica su YouTube, a restare sintonizzati per capire per, uh, quando uscirà la, la seconda stagione. Mm. Io Tra invece... l'altro se, Mi... non vi
2: piace, se non vi piace ah. guardare i video ma vi piace ascoltare gli audio, c'è cioè anche sulle piattaforme di podcasting in versione solo audio. Diciamo che nel video arricchiamo un pochettino con uh, le immagini, appunto, è, è molto più completo e carino però mettiamo una versione sintetizzata solo audio anche eh, su Spotify e compagnia bella insomma
0: perfetto, di nuovo grazie a Vincenzo e Giordana e io vi rimando al prossimo appuntamento, Ciao. ciao
2: ciao